0: onde você encontra as principais notícias, informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, tecnologia, entretenimento e muito mais. No episódio de hoje, um bate-papo para vocês que são fã da Flórida, de parques temáticos e estão morrendo de saudade daquele friozinho na barriga que só as montanhas russas proporcionam. Além de shows divertidos, personagens, compras, enfim... Hoje nós vamos falar sobre os parques da família Sea World Park and Entertainment. E para nos atualizar e nos contar tudo sobre o que está rolando nos parques, eu tenho duas convidadas. A Marjorie Schweder, que ela é gerente de relações públicas da Imaginadora, e a Cristina Muniz, executiva de treinamento e vendas. As duas extremamente especializadas no assunto... Flórida, Orlando, Parques e Seal World. Meninas, sejam muito bem-vindas ao seu podcast de turismo. Marjorie?
1: Obrigada, Eduarda. É, como você disse, para nós falar sobre os parques é já sentir aquela emoção e aquela sensação gostosa de quando você entra. Eu falo que tem até um, um cheiro, uma memória olf olfativa
0: dos parques que a gente adora relembrar e esses momentos são bem importantes para isso. Perfeito. A Cris também tem uma história muito bacana com os parques. Conta um pouco para a gente, fala um pouco do seu trabalho, Cris.
2: Bom, é, eu queria agradecer primeiro o convite e como a Marzô falou, bom, eu sou extremamente suspeita para falar porque assim, está no meu sangue, minha família é extremamente entusiasta da Flórida, a minha história começou lá em 91, Inclusive, sea World foi o primeiro parque que eu pisei na minha vida. Então, eu tenho uma, é uma história de amor com o Seaward e com o Bush. O Bush foi o segundo parque que eu fui. E a Cumba, é, eu estreiei a minha vida em Montanha-Russa na Cumba. Eu fui assim, dez vezes seguida no front-volt. Inclusive, foto. E me segue no Instagram sabe disso. Tem uma foto lá com as mãos para cima. Então, sou uma pessoa alterada e amo o meu trabalho, amo os parques do sea World e adoro falar sobre o assunto.
0: Que bacana, então o pessoal já está curioso, porque quando a gente fala de Cumba, a gente já traz esses nomes aí que são clássicos é, do estado da Flórida, atrações realmente conhecidas internacionalmente, mas antes da gente falar dessas atrações, Marjorie, eu queria que você nos contasse um pouco sobre os parques da família SeaWorld, é, quais são esses parques, onde eles estão localizados... Então, bom, é, o Silver Parks Entertainment, né,
1: que é o um grupo aí que abraça é, 12 parques nos Estados Unidos, né, sendo cinco deles na Flórida, é, é uma, uma empresa líder aí na área de entretenimento nos, no, nos Estados Unidos e hoje a gente opera com algumas bandeiras, né, que a gente, a gente chama dessa maneira. É, uma delas é o próprio SeaWorld, que são três parques nos Estados Unidos, sendo um na Flórida, um em San Antonio, no Texas, e um na Califórnia, que é o, foi o nosso primeiro parque. É, e depois a gente tem o Busch Gardens, também é, com dois parques, Williamsburg é, na Virgínia e o em Tampa na Flórida. E aí a gente vem com algumas outras marcas, né? que é o caso do Aquática, que é o nosso parque de águas, o Discovery Cove, que temos um só, o nosso xodó né, em Orlando, um parque completamente diferenciado, aí mais para frente a gente fala um pouquinho sobre ele, e alguns outros parques é, também né, de água, como é o caso do Adventure Island, que é o nosso parque de águas que fica ali na frente do Bush Gardens, em Tampa. Então, é, é, o bacana da gente falar um pouquinho de Sea World Parks, né, que além dessa diversidade de marcas é, que, que atrai aí é, pessoas em busca de experiências diferenciadas, é que existe uma missão e um propósito que permeia todos esses parques. Né? Então, a gente hoje é, é reconhecido mundialmente, por, por tratar do assunto de preservação animal e de natureza como um todo é, de uma maneira muito leve, muito gostosa, é, colocando o entretenimento como o, o, o piloto aí dessa, dessa, é, dessa preservação, dessa educação ambiental. Então, quando a gente fala que uma visita aos nossos parques é uma visita que importa, ou seja, é, é algo que a gente pretende que a pessoa entre de uma maneira e saia completamente diferente, saia estimulado a cuidar da nossa natureza, encantado com, com a vida animal, próximo, porque é, isso acho que é o ponto, assim, principal, né? Quando a gente fala da educação é, ambiental por meio do entretenimento, o objetivo principal é, é aproximar as pessoas com esse mundo, que para muitas né, é muito distante. Né? Então, você ter um encontro, por exemplo, com uma orca não é algo muito fácil na natureza. E quando você aproxima as pessoas desse mundo, dessa vida né, animal, você estimula que elas saiam de lá querendo cuidar, é, com um amor mais estimulado por esses animais, e principalmente as crianças, né, que tem uma sensibilidade ainda maior para isso. Então, essa, essa nossa, esse nosso propósito, ele vai estar presente em todos os nossos parques. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho vai, de Busch Gardens, das Montanhas Russas, como vocês já citaram, e aí você fala, ah, Marjorie, mas aí o que, que tem a ver né, com toda essa missão do, dos parques? Tem. A gente sempre conta uma história, a gente sempre coloca dentro dessa experiência, desse ecossistema de, das nossas atrações, as mensagens que, que, que levam as pessoas a, a estimularem esse amor pelos animais. E, e isso que eu acho mais bacana, porque é tão leve, é tão... É, assimilado de maneira tão natural que, às vezes, as pessoas nem, nem percebem. E, então, eu sempre acho bacana a gente evidenciar essa característica que, sim, aí é muito peculiar dos parques da família
0: Siúa. Excelente. Aproveitando o gancho, a Marjorie fala de Tampa, que é uma cidade bem próxima aqui de Orlando. Eu já convido os nossos ouvintes para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre o destino Tampa, voltem aqui alguns episódios, pois a gente tem uma entrevista muito bacana com o Santiago Curada, que é o CEO do Visit Tampa Bay, ou seja, ele sabe tudo sobre o destino. Voltem lá para que vocês conheçam mais detalhes sobre Tampa Bay. Falando, então, sobre os parques, é muito interessante, Marjorie, quando você traz temas como essa questão da educação ambiental, sustentabilidade, principalmente falando de SeaWorld. SeaWorld, eu me lembro, quando eu era pequena, era muito mais aquela mistura de aquário com, com as experiências de shows e os animais. Hoje, a realidade é totalmente diferente. A gente tem algumas atrações bem radicais, a gente também tem diferentes experiências gastronômicas dentro do SeaWorld. Então, digamos que a gente está começando o nosso roteiro de parques uh, e o primeiro vai ser o SeaWorld. Cris, o que, que você recomenda, como é que essa, como é essa experiência assim que o visitante chega no parque em termos de viajar com crianças, uh, toda a questão da acessibilidade, lockers, uh, a logística dentro do parque, você que vivenciou muitas experiências dentro do SeaWorld Orlando, compartilha um pouco para nós.
2: É, na verdade, é, todos os nossos parques têm roteiro para toda a família. O que, o que eu sempre recomendo é baixem o nosso aplicativo, é, que a gente tem toda uma parte que fala sobre acessibilidade e vejam o que se adequa mais para a sua família em questão. Há dois anos atrás, a gente inaugurou uma parte na, no SeaWorld, que é a Sesame Street, super bonitinha, que tem atração ali para toda a família, que vai desde a, a da criança piquitica, que não anda, até para os mais grandinhos. Por exemplo, eu, toda vez que, que visito, vou lá tirar fotos com os personagens. Então... Mas a minha sugestão é que você mescle um pouco da, de, das duas coisas, que você assista as, as nossas apresentações que acho que ela ela faz parte de um, de um roteiro. É, você tem que assistir o Working que eu acho que é uma experiência imersiva que pai tem que fazer parte de um, de um roteiro. Você precisa assistir o Dolphin Days. Eles acontecem várias vezes ao dia. você é, é, é melhor a gente dar uma olhada ali de novo, que eu falo no, no aplicativo do Short, para dar para você ver qual o horário que se adequa mais ao, ao roteiro. E aí tem que ver se a pessoa gosta ou não gosta de montanha-russa. A gente tem, é, no momento três ali, está para inaugurar a quarta, que é a Ice Breaker. Vou falar de novidade agora, já que a gente já está falando aqui do World. Vai ser a nossa primeira montanha-russa de arremesso reverso. Cris, que é arremesso reverso? Ela já vai sair fazendo um arremesso reverso de costas. Porém, ela vai ser uma montanha-russa familiar. Quer dizer, que a gente vai poder levar a nossa vovozinha para passear na montanha-russa. Seu corpo vai separar da sua alma, porém, no final, tudo vai retornar ao normal. Ou seja, volta com um delay, mas ela vai voltar. Eu queria, eu gosto de sempre é, falar que é, a, gente, a experiência nos nossos parques é uma experiência com significado. Ou seja, a gente quer plantar lá uma sementinha na cabeça de todo mundo que visita, que a gente também pode fazer a nossa parte. Pode fazer a diferença para... Ah, pode fazer a nossa parte, pode fazer a diferença é, fazendo, por exemplo, o que na nossa casa? Separando o, no o lixo. Isso. É uma coisinha pequenininha, mas que também educação ambiental começa dentro de casa.
0: Quero que você conte um pouco mais, Cris, sobre a Icebreaker. Eu vi que é, to é toda uma inspiração na vida dos árticos, essas, essa questão das geleiras com muita adrenalina, assim só de você falar eu já fico arrepiada. É, conta um pouco é, com mais detalhes, onde ela está localizada e o que que a gente pode esperar da Ice Breaker?
2: Ela, tá, ela foi construída na área do Ártico. Ela não vai ser uma montanha-russa alta, porém ela vai ser uma montanha-russa
1: rápida e familiar. É, da, da, o, o mais bacana, né, você perguntou, então, da Icebreaker, né, e aí só antes da, da Cris falar mais um pouquinho, eu queria destacar algumas questões que eu acho que são bem bacanas, né, então quando eu falo que os nossos parques aí sempre tem um, contam uma história, né, e tem alguma, alguma é, mensagem, né, que, que, a, que, que acaba é, presente em todas as nossas atrações, e a, é, e a Ice Break eu acho que é bem bacana por conta disso, né, então ela vai estar tá numa área que é o Ártico, que é uma área super importante para o parque, né, a gente tem ali é, a parte dos, dos, dos animais de neve, do Ártico, porque a gente teve é, há alguns anos um destaque muito grande para a Antártica, não sei se você se lembra quando a gente inaugurou o Empire of the Penguin, que foi também uma área toda voltada para o tema da Antártica, falando um pouquinho das, dos, dos projetos de pesquisa que acontecem lá dentro, depois falando dos pinguins, que são os grandes astros aí da Antártica, levando uma experiência familiar com tecnologia para um ambiente onde você, vi, você vivencia ali o frio da Antártica. E aí agora a gente vai para o Ártico, que é do outro lado, no outro polo, né? Que era, que era uma área ali já bem tradicional no, no Sea World, para quem conhece o parque, ele fica ali, como a gente fala que é atrás do parque, mas é que você tem que dar ali toda aquela volta para chegar nele. E era, e era uma área, e super importante, que a gente queria que o nosso visitante continuasse interessado em, em, em visitar, e aí vem uma montanha-russa para celebrar essa área. Uma montanha-russa que celebra exatamente o, a importância do Alasca, principalmente dos trabalhos aqui que acontecem é, é, no Alasca, seja ele de pesquisas é, científicas, seja de experiências mesmo é, que o Alasca proporciona, e a Montanha Russa, né? Que, que como a Cris é, vai comentar, mas ela tem ali, ela tem uma velocidade, ela tem toda uma, uma adrenalina envolvida. Ela vai, na realidade, pontuar para a gente a importância. Da, dessas emoções proporcionadas dentro do Alasca. E aí a gente tem um parceiro. Então isso é uma coisa que a gente sempre traz também para as nossas atrações. Eu não sei se é, o, o ouvinte aqui já, já, já conhece, mas... O Sea World Bush Gardens Conservation Fund é um fundo de preservação da vida animal que trabalha ao redor do mundo todo, então não só nos Estados Unidos, mas pelo contrário, no, no mundo todo, em parceria com muitas é, é, organizações que cuidam da vida animal. Então a gente vem com um parceiro que é o Alaska, o Alaska Conservation que é um parceiro que cuida dessa vida selvagem no Alasca, e ele vai ter um espaço ali para contar um pouco dessa história também, né? tanto na, na área da fila, como ali nas proximidades. Então, eu acho que é, é bacana, porque vai ter adrenalina, mas para quem prefere ficar ali paradinho, segurando as bolsas,
0: sabe? Tem esse perfil também, também vai poder é, ter essa emoção da Icebreaker. É, isso é muito magnífico vocês comentarem, porque... A cada atração, não é, obviamente, a adrenalina que proporciona a diversão, as altas risadas em família. Mas sempre há uma mensagem, em todos os detalhes, tem uma mensagem. Tem alguma curiosidade, Cris, em relação a todo, toda essa questão da educação ambiental, é, linkada, sempre aquele mix de educação ambiental e alegria, adrenalina? Tem, é isso que eu queria complementar. Toda
2: atração do SeaWorld do Gardens, ela faz menção a um animal, a um tema da natureza. E aí, que a gente, e aí que é todo o legal do aprendizado. Por exemplo, a manta, que a gente estava falando antes de começar o podcast. A manta ela faz menção às arraias. Então a gente quer que a pessoa vá lá na montanha-russa, se divirta, separe o corpo da alma, sim. Mas a gente também quer que a pessoa saia da atração, que ela vá até ao habitat das arraias, que ela veja quantas espécies de arraias existem na natureza, que ela passe a mão, que ela entenda que ela pode fazer a parte dela, por exemplo, para ajudar na saúde dos oceanos. Então, o Infinity Falls faz menção à importância da, da, da água. Então, a gente quer que a pessoa vá, que ela se divirta na atração, mas que ela aprenda um pouquinho sobre a sobre a importância da água no planeta. 70% do planeta é feito sobre, de água. Mesma coisa na Ice Break. Então, todas as nossas atrações elas fazem menção ao tema ou ao animal da natureza. Aí que está a, a nossa visita, a visita com significado. Isso.
1: E aí, falando um pouquinho de adrenalina, a Cris comentou, né? que ela não é uma montanha russa alta, é, mas ela é uma montanha russa rápida. Ela tem mais ou menos 28 metros, só que ela tem um ângulo das, que vai ser queda e subida, porque ela vai e volta, é, de 100 graus. Então, quem chega no parque já consegue ver ali essa quedinha um pouco íngreme, né? 100 graus eu acho que já, já vai dar para sentir bastante frio na barriga.
0: Eu tive a oportunidade de ir até compartilhar nos bastidores aqui um pouco da minha experiência com as meninas. É realmente bem diferente, porque você vai com os, com os pés pendurados ali, é muito, muito diferente. A sensação é assim, uau, o que foi que aconteceu comigo? Mas, uh, Cris, na sua ah, opinião... Ah, isso da manta, né? Esse, da isso
1: mantra. que você tá falando da manta. É, não, esses números que eu dei é esse break ah, agora a manta eu, é, é, é aí se a gente for falar da manta eu acho que tem esse ponto que é super legal a manta foi um marco dentro das das russas. então ela é uma só... que foi inaugurada em 2009 exatamente porque não era o trilho não era o rote não era a tecnologia não era a velocidade não era a altura não era nada disso que fazia ela diferente apenas né? uma mudança não eu falo foi. que foi uma mudança, aquela ideia que você fala, mudou tudo. Eles colocaram Isso. as pessoas numa posição diferenciada, numa posição como se elas estivessem sobrevoando. E Exato. aí, quando você vira a, o, o assento e deixa a pessoa nessa posição de sobrevoo, eu falo hum. que não precisava nem ligar a montanha-russa. Pode deixar assim que as pessoas... É a única montanha-russa que todo mundo grita antes dela partir. Maravilha.
0: Ela é genial. Eu acho ela genial. É bem isso mesmo, a gente faz o um trajeto todo ali, de barriga para baixo. É bem diferente. Além da manta, é, qual que é a outra que também tem toda essa mensagem em relação a algum animal ou algo da natureza e que também proporciona essa adrenalina ali dentro do SeaWorld, Cris? Gente,
2: é a minha número um, meu amor, à primeira vista, é a Meiko. A Meiko é a melhor monta… olha, letras maiúsculas e eu vou falar até pausadamente aqui. A Meiko é a melhor montanha russa da Flórida. Quem não foi, precisa ir. E ela faz menção ao animal mais rápido do oceano, que é o, é o tubarão azul, é o Meiko. Ela é simplesmente maravilhosa. Concorda
1: comigo, Ma? Não, super concordo. E a Meiko, a gente tá falando de movimento, de posição de corpo, né? A Meiko também trouxe pra gente uma, um elemento muito bacana, que é... Sabe quando você senta na montanha russa e vem aquele hum. cinto, clac, cinto em cima, cleque, cinto embaixo, prende, o pé, uh -uh. prende, amor. Sabe aquela, aquele, aquela barulhada? Eu tenho, a minha irmã sempre fala. Ela fala, quando começa com muito cinto, com muita coisa, eu já fico com <risos> A Meiko, eu falo que ela engana. Ela vem com um pequeno suporte aqui que prende aqui abaixo da cintura e só. Aí você fala, bom. Tá, tá leve, né? Só esse coisinha aqui prendendo, mas aí que tá o negócio, porque você você é, a, o, o principal efeito da make -O é o air time o air time o que, que é é o frio na barriga sabe aquele uh, subida e descida <risos> daquele friozinho na barriga ele tem várias é, é, ele tem vários momentos de air time e como você está com o corpo solto na parte superior isso ainda proporciona mais é, essa sensação ainda é mais potencializada então eu falo que a, a, a make-up ela tem cara de boazinha. E no, no meio dela, você fala, meu Deus, por, por que, que eu tô aqui? E no fim, você fala, eu quero ir de novo,
0: amei. E a Meiko, ela chega a quase 120 km por hora. Eu, inclusive, eu tenho um amigo que ele corre, ele é piloto da NASCAR. E ele sempre falou da Meiko, que é a preferida dele, justamente por conta dessa questão da velocidade e da gravidade. Porque basicamente nossa. eles têm, né, nos carros da NASCAR, de alta velocidade, aquela questão da força G. Então ele fala, não, esse daqui é o meu treino, eu preciso ter essa adrenalina dias antes da, das corridas, eu vou aos parques, eu vou nas montanhas russas, e a Meiko é uma das minhas favoritas. Eu achei tão curioso, é, porque é. ele mora em Orlando, é um piloto profissional, e vai para os parques para sentir essa adrenalina que também ajuda ele na, na questão do desempenho profissional. É muito legal. E eu acho que isso que é o bacana da, dessas atrações, né?
1: Porque a gente tem a possibilidade de sentir emoções muito potentes, muito potentes, né, Olha o Sim. que você está dizendo, uma, a, comparado a um, um piloto de corrida, né, que acho que é uma sensação aí que poucas pessoas podem sentir, só que com risco zero. Exato. <risos> né Então eu falo, é, é, é a maneira de você se arriscar sem correr risco, entendeu? É só aquela sensação da, da adrenalina sem correr o risco, até porque toda a tecnologia, toda a segurança que envolve uma atração como essa te garante essa, essa segurança. E, então, ó, é bacana você falar isso, porque eu sempre fiz essa comparação. Eu falei, gente, para que correr risco? Vai para a russa vive essa emoção com segurança. Vou te falar que a sensação mais libertadora
2: que existe é ir na Meiko. Vai na Meiko. Tá estressado? Vai na Meiko. Pra que tomar remédio pra cabelo? Vai na Meiko, gente. Eu sempre falo, eu falo pra todo mundo isso.
0: <risos> Exatamente. Saindo da Meiko, depois de vivenciar toda essa experiência aí relacionada à velocidade do tubarão e tudo mais, frio na barriga, qual que é a próxima atração ali dentro do SeaWorld, que a pessoa desceu da Meiko, se recuperou e tem que ir direto pra qual?
1: Bom, a gente, vamos pensar um pouco no que a, a Cris falou, né? A Cris falou da importância da gente é, ir e colover os horários ali dos shows para poder mesclar durante a visita a ida aos shows, porque eu acho que os, as apresentações, elas são muito simbólicas e, e são muito importantes, e também é um tempo gostoso você tá ali com a família, assistindo uma apresentação legal. Então a gente Exato. falou já dos, dos, dos espetáculos, né? O Walk Encounter isso. do Dolphin Day. O Day, isso. E, e aí, aí a gente tem as montanhas russas, então o caso da, da Meiko, da Manta, né, que nós falamos também. A gente tem a Kraken, que também a gente não pode deixar de falar, porque é uma montanha-russa tradicional, famosíssima, no parque. Então, é uma montanha -russa, essa sim, uma montanha-russa é, de altura, né, com, com muitas alturas, com muita inversão de de, de sentir de, é, de posição, né? então, os loopings. É, então, acho que a Kraken é uma que as pessoas também têm que, que é, passar. E aí, se a gente está ali na Kraken, a gente tem dois lados. De um lado, a gente vai se refrescar na Journey to Atlantis, que é, o nosso tradicional, é, é a nossa tradicional montanha russa de água, né? Então, é aquele splash gostoso que dá para ir também a família toda. É, é uma delícia o passeio, é como se você estivesse ali a, em busca da cidade secreta de Atlantis e depois com, com a queda na água. E do outro lado, a, a parte da Antártica, que eu já citei anteriormente, que aí é a hora de você entrar aí no mundo do gelo é, viver uma experiência é, de tecnologia, né, que é algo também que a gente tem presente nas nossas atrações, então, um simulador, como se você estivesse ali a, 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 vivendo uma experiência através do olhar de um pinguim que acaba de nascer e que está descobrindo o mundo, e que termina num dos momentos que, para mim, é o que mais me emociona, todas as vezes que eu vou, eu realmente choro, porque é a hora que você é apresentado ali para uma colônia de mais de 300 pinguins, você tem a chance de ficar muito próximo deles, não tem vidro, né, que separa mais como era antigamente, que era um vidro que você passava numa esteira, não? Você está ali próximo aos pinguins, admirando essa espécie que é maravilhosa, que tem muita peculiaridade, que é o nosso é, é, o pássaro aquático, né? Então você vê ele voando literalmente dentro da água, coisa mais linda que tem, e ainda sentindo o frio de zero grau. Então eu falo que isso daí é imersão real, você entra nessa área na mesma temperatura onde estão os pinguins e vivencia essa proximidade com esse animal tão incrível. Então, é, acho importante essa experiência depois aí dos, dos, dos shows e das montanhas russas de ir na Antártica dessa proximidade com, com os animais, mas tem é, duas, na realidade, duas atrações que também me emocionam muito. É, uma delas é a Humanity Rescue Center, que foi uma área que a gente, a, que estava de, no bastidor, né, que isso é outra é, curiosidade do parque, né, muita coisa acontece nos bastidores do SeaWorld, porque o SeaWorld, além de parque, é um centro de resgate e reabilitação de animais. E esse Sim. centro está no bastidor dos nossos parques, né? Então é onde a gente faz todo o trabalho da reabilitação desses animais, que tem muita história, que a gente teria que ter um outro podcast para contar tanta história emocionante de... Eu, e eu falo que é um trabalho tão de formiguinha, né? Porque é, aquela, é o salvar uma vida, é, é resgatar um pequeno animal e que faz tanta diferença aí na preservação dessas espécies. E isso acontece no bastidor, isso é o nosso dia a dia do bastidor. E a gente até tem alguns tours... Que que levam os nossos visitantes para conhecer esse bastidor, que, que apresentam informações super legais, super bacanas, mas eles estão ali, é um tour pago à parte, ou é uma experiência que você precisa reservar com antecedência. E o Manatee Rescue Center, ele, ele é uma parte desse bastidor que foi aberto ao público geral do parque. Então, ali você consegue é, conhecer, por meio dos nossos educadores, histórias muito bacanas de resgate de Manati A Flórida é um, um local onde os Manatis sofrem muito, seja por encalhamento, seja por é, é temperaturas, quando, quando entra no inverno, eles sofrem muito com a hipotermia, é, seja por, por, por acidentes com barcos. Então, é uma espécie que tem muito, é, que, que, que sofre muito é, é, impacto do homem na natureza e até mesmo dessas situações adversas do clima. E que ali, você nessa área, você consegue conhecer e ver, né? Alguns deles ali em reabilitação, conhecer essas histórias um pouco mais de perto, entender quais são os riscos e o principal, entender como a gente consegue evitar que isso aconteça na natureza. É, você gosta da Manate é, Rescue Area, é, Cris?
2: Amo essa área, inclusive, toda vez que eu levo grupo, eu levo o pessoal lá. Sabe que grande parte das pessoas que visitam nossos parques não sabem dessa área, nem sabem que essa área existe, que é aberta e ao
0: público. E o que, que você vê de importante, principalmente nesse momento de retomada do turismo, já já a gente vai entrar nessa questão de novos protocolos e como é que está o cenário atual nos parques. Mas a gente sabe, muitas pesquisas vêm mostrando que cada vez mais o visitante, o turista está preocupado com essas questões de meio ambiente. Não é como no passado, que as pessoas... O primeiro a primeiro pré-requisito para você determinar, é, selecionar para onde você vai viajar era a questão da localização, preço, infraestrutura, serviço. Hoje a gente sabe que essa questão de sustentabilidade, projetos sociais está muito, tá muito presente e as marcas e destinos que não trabalham em prol do planeta, vão perder e estão perdendo espaço cada vez mais. Como é que vocês veem, Cris, como é que você analisa essa questão de ter uma área, um Anati Rest Center, é, à disposição com tantos profissionais trabalhando ali no dia a dia, biólogos, é, tão preocupados com essa causa e hoje vocês poderem proporcionar isso para o público em geral. Qual, qual que é a importância? O que isso representa a fundo?
2: Eu acho que isso é maravilhoso. Na verdade, é... A informação, ela sempre esteve lá e, e presente para todo mundo que que busca informação correta, na verdade. Nossos parques sempre estiveram com isso disponível. Inclusive, não só a parte de, de Manatee Rescue. É, na, o Turtle Track, que é uma outra atração super bonitinha, que, que a gente tem que mostra a jornada de uma tartaruga. Na, na, na saída dessa atração, a gente tem duas tartarugas ali, as Grannies que são bem famosas. São duas tartarugas que foram resgatadas e não puderam ser devolvidas para a natureza, porque precisam de ajuda para continuar sobrevivendo, também essas tartarugas estão lá. Uma não tem o maxilar inferior, que foi arrancado pela hélice de um barco, e a outra não tem a nadadeira frontal, que foi arrancado pela rede de um pescador. Elas também estão lá. Toda vez que eu levo o grupo, eu levo essas pessoas para verem esses outros casos. E as pessoas também não sabem disso. Toda vez que termina uma apresentação, seja do Orkney ponto, seja do Dolphin Days, os treinadores eles terminam a apresentação e ficam ali à disposição para quem quiser conversar com eles. Todos os embaixadores que têm contato com os animais dos nossos parques também estão sempre ali à disposição para trocar qualquer tipo de informação com as pessoas que visitam os nossos parques. A informação está lá à disposição de quem quiser. E eu acho isso. Super legal e super importante. Eu acho muito bacana.
0: Falando, então, mais especificamente do Dolphin Days. Ele é o tradicional e famoso show dos golfinhos, onde Isso. os treinadores interagem e as crianças se encantam. É, tem toda ali a questão dos treinadores nadando com esses animais que são extremamente inteligentes. É impressionante a sincronia. É muito divertido, é engraçado, mas é algo que realmente nos emociona e surpreende. Falando então especificamente dessa atração, porque o golfinho, a gente sabe, desperta sempre muita curiosidade. A gente, eles estão extremamente preparados, óbvio, mas o que, que, a gente pode, o que, que vocês podem contar para a gente sobre os bastidores do Dolphin Days? São oito meninos, na verdade. É,
2: existe um intercâmbio, inclusive, entre os golfinhos do Discovery Cove e os golfinhos do SeaWorld. São oito meninos que fazem essa apresentação, se vocês repararem, se você assistir a apresentação três é, durante três apresentações no decorrer do dia vocês vão ver, eles sempre apresentam três, três durante o show nunca vão ser os três os, os mesmos três golfinhos é, tem um bem famosão o Diego que era um dos golfinhos que fazia apresentação fazia interação no Discovery Cove gente o que eu posso dizer para vocês assim do fundo do meu coração com o maior conhecimento de causa porque eu conheço os animais que estão conosco os treinadores que estão que tra tra trabalham direto em contato com os animais Todo mundo que está ali, está ali porque ama os animais é, que, que estão ali. Têm, é, as pessoas que estão ali em contato direto com os animais, eles amam aquilo que eles fazem. Quando os parques ficaram fechados, as pessoas que trabalham em contato com os animais continuaram trabalhando, mesmo com os parques fechados. O, o, o trabalho de resgate continuou ativo. A gente alcançou o um marco de 38 mil resgates. Então, assim, o que eu posso falar para vocês de bastidores, não só de Dolphin Days, mas como do, do de working content, o trabalho ali, mesmo com o parque fechado, continuou, porque a gente faz todo um trabalho de enriquecimento ambiental, ou seja, igual a gente quando faz ginástica dentro de casa, é, mesmo sem poder sair, a gente continuou fazendo ginástica dentro de casa, os animais precisam desse enriquecimento ambiental e mesmo com os parques fechados, é, o trabalho todo continuou. É,
0: eu amo meu trabalho, sério, eu acredito muito na missão do SeaWorld. É tudo, Legal. Tudo em relação seria. a esses, esses tours de bastidores, eu queria só ressaltar para os nossos ouvintes que não existe nenhum custo extra para as pessoas que querem conhecer de perto esses projetos de conservação, reabilitação. Como é que funciona? É preciso fazer um agendamento para aquele que está interessado em fazer o tour dos bastidores?
1: Então, na verdade, Eduarda, tem alguns tours que têm um custo extra, então, alguns deles, é, você tem ali uma taxa e uma, e uma reserva antecipada, e aí a gente fala que, na realidade, a gente tem outras oportunidades é, de, de contar um pouco dessa história, desses animais que acontecem durante o dia no parque, então a gente tem essa... Essas, essas exposições educacionais dos nossos é, embaixadores é, tanto na área da Turtle Track como na área do, dos, dos manatis, como na área dos pinguins, como após os shows, que são esses momentos em que o treinador fica ali disponível para conversar com os visitantes e tudo mais, que basta você se atentar ali à programação do parque, ao mapa do parque, que isso fica ali é, pontuado, né, os horários dessas, dessas apresentações, a mesma ali na área onde estão as arraias, que, tem, que é aquela área famosa que as crianças a, alimentam as arraias, você tem sempre um educador é, falando um pouquinho da, das arraias. Então, o que a gente recomenda é se atentar... A, aos, esses horários dessas apresentações durante o dia, que elas acontecem várias vezes durante o dia e para quem quiser se aprofundar um pouco mais, quiser um behind the scenes tour né, um, um, um tour específico de algum animal, porque isso é bacana também se eu, se eu sou fã de pinguim, eu tenho o Penguin Encounter, se eu sou fã do Leão Marinho eu tenho como fazer o um tour do Leão Marinho, é, tem a própria, o próprio é, Dying with Orca, né, que, que é a, a possibilidade que você tem de fazer um almoço ali, conversar com os treinadores, então além do tour de bastidor, de resgate e de reabilitação, que aí isso está disponível no nosso website com as informações e esse sim teria um custo extra a gente também tem os tours específicos por espécies, né isso que é bacana porque tem gente que já foi no parque que já conhece é, é, todos os animais e que sempre tem o seu preferido então você tem essa possibilidade de estar mais próximo com o seu animal preferido também
0: Perfeito. A gente falou um pouco do trabalho de bastidores, das montanhas russas, adrenalina, essa questão de sempre ter uma história interessante que nos faz refletir sobre o nosso planeta, em cada atração que a gente visita por ali, alguns dos shows. Mas e quando o assunto é comer e beber? Falando um pouco sobre os restaurantes que o visitante vai encontrar dentro do SeaWorld. Quais são as opções? Qual o seu preferido? Cris, conta para gente. Na
2: verdade, assim, é... tem vários. Mas eu gosto muito da experiência que a Má acabou de falar, que é uma experiência que você precisa fazer reserva, que chama Daniel Orcas. Eu gosto muito de Orcas, dá para perceber a minha fotografia aí do perfil. Que é um restaurante que tem do lado do estádio da Chamu, que, que tem um serviço de buffet, e você precisa reservar a parte. Mas tem um outro restaurante também que é bem bacana, que é o Sharks Underwater Grill, que é um, também, é um restaurante também que, precisa, que precisa de reserva, que tem uma visão maravilhosa do túnel dos tubarões. Mas esse restaurante é sensacional e a comida
0: é uma comida extremamente premiada. Então também é bacana. Qual que é o seu preferido, Marjorie? E conta um pouco mais detalhes desse jantando ali perto do estádio da chamou.
1: É, bom, falando um pouquinho desse, do, do, da chamu né, então é, super, é uma experiência muito bacana, não só gastronômica, porque você tem um buffet ali, All inclusive, né, então você paga um preço único e pode é, comer à vontade, né, esse buffet fica ali disponível durante toda a, a apresentação e aí com pratos... Tanto pratos mais é, saudáveis, como outros pratos mais de gostosuras. Uhum. E as sobremesas, as bebidas. Então, gastronomicamente, é uma opção interessante, principalmente para quem tá com família, porque é uma taxa única e você tem a possibilidade de servir à vontade no buffet. Fora essa chance única de você estar próximo aí desse animal maravilhoso e dos treinadores. Porque, como a Cris falou... Muito mais, acho que o que mais me emociona, além da experiência de estar próximo ao animal, é conhecer essas pessoas que dedicam suas vidas para esses animais. São realmente diferenciadas, são realmente profissionais que nos emocionam todas as vezes que a gente vai lá. É, então, o eu choro. acho que esse eu acho todas que o Orca, vezes. <risos> é, eu acho que o Forca dá essa possibilidade certo. de você se aproximar também a esses profissionais. Falando de preferido, então, a, a Cris, claro, né, ela já foi lá em cima da régua aí, que é o Sharks Underwater, abriu, porque é o nosso... <risos> é o nosso serviço de mesa, então é um restaurante sofisticado premiado, com, com uma, uma culinária gourmet então você tem ali entradas, pratos principais maravilhosos de carne de peixe, de massas é, drinks, você tem um bar lindíssimo dentro do Sharks Underwater Grill um bar iluminado, que parece que você está realmente dentro de um, de um aquário um drink super bacana é, então é um restaurante que é uma experiência à parte né, então é um momento ali relax de silêncio, de ar-condicionado você realmente parece que você não tá dentro de um parque temático mas eu citaria um outro é, que eu acho que, que é bacana que é o um restaurante que fica dentro da Antártica da área do ah. Antártico é, esse restaurante, o que, que ele é legal? Né? Além dele ser todo temático, então parece que você está dentro de uma estação na, na Antártica, uma estação de pesquisa, uma base de pesquisa. Então é muito, é muito legal, porque tá na, hora, na, na área fechada de ar-condicionado que você tem de, de mesas para comer, você tem assim, o casaco do, do, do pesquisador pendurado, a boia, parece que realmente você está ali num, num bastidor, assim até meio estranho, porque parece que está meio bagunçado, mas na verdade é... Remetendo a, a essa, essas bases de pesquisa. Então, fora essa temática que eu gosto muito dentro dos parques, né? De você ter uma refeição divertida e que você possa vivenciar cenários diferentes, é, o que eu gosto dele, e aí por isso eu falo porque eu sou mãe. E eu sei a dificuldade que é agradar uma família inteira quando você vai num parque, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, tu quer comer saudável, tu quer comer junk food, outro quer comer, eu falo, meu Deus, é uma loucura. O legal desse, desse, desse restaurante, quando você entra, você tem algumas estações temáticas. Então, o que, que eles fizeram? Eles se inspiraram é, nos países que foram os primeiros países, as primeiras regiões a desvendarem ali a Antártica. Então, eles têm a comida americana, né, representando os Estados Unidos, eles têm a comida asiática, representando os países asiáticos que chegaram na Antártica. eles têm o, 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 o italiano, né, que a gente que é uma comida ali mediterrânea, enfim, é, e, e, e você tem ali algumas estações, algumas, alguns é, refrigeradores com comidinhas que você pode pegar para levar, embaladas individualmente. Então, o bacana é isso. Quer comer comida americana? Quer comer é, um hambúrguer, uma batata frita, é, uma Caesar salad, que eu amo, a Caesar salad nos Estados Unidos? Você tem ali a opção. Você quer comer um, uma comida asiática, um yakisoba, um macarrão mais é, oriental? Você tem. Você quer ir para um italiano, uma pizza bacana? Você tem também. Então, eu gosto muito do restaurante dentro da área da Antártica, porque além dele ser temático, ele dá essa opção aí para toda a família
0: e, e isso é sempre importante quando a gente está viajando em grupo. Excelente. importante contar que tem realmente opções para todos os gostos. Uhum. E a gente já sabe que esse bate-papo está deixando todo mundo com água na boca e com aquela vontade de visitar novamente os parques, vir para Orlando, visitar o SeaWorld novamente. Quem não conhece, certamente... Quer conhecer, depois de tanta informação bacana. E quem conhece, a gente sabe que o SeaWorld tem é um público muito fiel, né? É sinônimo de tradição familiar, principalmente para os brasileiros. Falando, então, para esses brasileiros que estão ansiosos, aguardando essa questão de reabertura de fronteiras e novos protocolos. A gente sabe que a vacinação está avançando conforme a vacinação avança, a questão da flexibilização também avança e a gente segue aqui na torcida para que em breve possamos voltar a viajar com muita segurança, com responsabilidade, respeitando os protocolos. Como é que está a realidade hoje dentro do SeaWorld em termos de, de protocolos? A gente sabe que na Flórida a gente já vive uma realidade diferente. Uh, o governador anunciou recentemente que, inclusive, o uso de máscaras ele já não é mais obrigatório para as pessoas que estão totalmente vacinadas. Mas o parque, como é que vem se posicionando em relação a essa nova realidade? Aqui eu posso colocar, talvez assim, já entrando num período pós-pandêmico, digamos assim.
1: O que está sendo observado em outros é, em outros serviços dentro dos Estados Unidos, também está refletindo nos parques. Né? Então a gente começou a ver essa flexibilização tanto do, do, do distanciamento social, né? onde a gente tinha ali aquelas demarcações que tinham que ser obedecidas. Hoje isso fica a critério mesmo do visitante, né? não, é uma, não, não tem mais essa sinalização obrigatória. O próprio uso de máscara também flexibilizado nessas, nas áreas externas do do parque, então eu acho que o que está acontecendo no destino está sendo é, refletido também é, nos parques. Agora, eu acho que tem uma, um ponto importante, Eduardo, que a gente tem que citar. E que houve um aprendizado dentro dessa pandemia, não só para o visitante, mas também para os parques e para pro, a operação dentro dos parques, do cuidado, né, do cuidado com a higiene, do cuidado com o outro. É, quantas vezes a gente vê placas e via aquela coisa do... É, né, joga o lixo no lixo, o próximo vai chegar... É, Coloque sua bandeja, sabe esse tipo de orientação que parece até um pouco, as pessoas nem, nem reparavam mais, né? Porque parece tão é, banal, tão natural, mas não é. Então, eu acho que assim, a pandemia e os protocolos nos, nos alertaram para que a gente, quando a gente está num espaço público, quando a gente está convivendo com outras pessoas, a gente tem que cuidar da gente, mas a gente tem que cuidar do outro, né? Então, é, esse, a máscara é um símbolo para mim do respeito com o outro né? Porque você tá doente, mas se você tá doente, você tem que proteger o quem tá do seu lado. E eu acho que isso nos parques vai ficar, entendeu? Esse cuidado com, com alimentação, é, os Estados Unidos é, já tinham um pouco disso, né, o buffet sempre com aquele vidro, isso é uma coisa que, por exemplo, no Brasil, a gente não observava, né, aquele vidro dentro, é, que, que protege ali o alimento que está exposto no, no, no buffet, isso já era uma coisa nos Estados Unidos, essa coisa de você ficar muito próximo do outro na fila, a gente é latino e a gente não tem um pouco disso, né, essa, a gente estar gente tá acostumado a ficar próximo, aglomerado, abraçando, a gente tem essa coisa do contato muito, muito na nossa realidade. Mas a gente tem que entender que a gente está num parque que, com outras culturas, com uma diversidade. Então o respeito, o limite do outro, né, o espaço do outro é importante a gente ter. Então esses aprendizados vão ficar. Eles podem não estar lá como protocolos, como obrigações, mas eles vão
0: ficar. E eu de verdade acho isso bastante positivo. É, e muito bacana você ressaltar tudo isso. A gente já nota realmente que as coisas estão voltando aqui, mas que é fundamental que as pessoas tenham sim essa conscientização. Né? os parques uhum. estão preparados, toda a indústria do turismo está muito mais do que preparada quando o assunto são os protocolos, mas agora é muito importante que as pessoas entendam essa questão de respeito com o próximo, como você muito bem colocou. Meninas, nós estamos nos aproximando do final do nosso bate-papo, mas eu já deixo aqui a mensagem para os nossos ouvintes. Todo esse conteúdo você encontra no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br. Se vocês tiverem dúvida escrevam para nós através do redação arroba ponto ponto BR, nas, no nosso Facebook Instagram arroba Brasil Travel News. Você também pode se comunicar com a gente. Envie só as dúvidas perguntas se eu não conseguir responder. Se nosso time não conseguir responder tudo a gente manda para Cris e para Marjorie. Com certeza elas vão nos ajudar a esclarecer tudo. Recomendo super que baixem o aplicativo do Seaworld. Lá tem mais informações sobre os restaurantes mapa atrações é um aplicativo bem fácil de usar e tem tudo que você precisa aí na palma da sua mão Meninas, muito obrigada por compartilhar tanta, tanto conhecimento, tanta inspiração, porque eu acho que é isso o que o SeaWorld realmente proporciona para tantas famílias. E a gente aguarda, vamos ficar aqui é, positivas, não é mesmo? Aguardando essa retomada do turismo, reabertura de fronteiras, para que em breve os brasileiros venham para a Flórida, venham para Orlando e possam curtir todas as atrações que esse destino tem para oferecer.
1: Se eu pudesse ah. deixar uma mensagem final, a gente falou muito de, de World, mas para o brasileiro, né, para o turista internacional como um todo que vai, que fica um pouco mais de tempo no destino, é, é super importante fazer o nosso roteiro completo. Como eu disse, a gente Isso. tem o Bush Gardens em Tampa, que é um parque também incrível, que tem todos esses elementos que a gente citou do sea World, com ainda mais adrenalina, mais atração para criança pequena também. A gente é. tem o Discovery Cove, que é um parque de experiência, um parque onde você vai interagir com esse golfinho, você vai entrar no habitat desse, desses animais, você vai fazer mergulho com peixes, com arraias, você pode é, é, encontrar lontras. É, então assim, é um parque que tem que ir, que é o Discovery Cove, fica do outro lado da rua do Sea e do outro lado da rua a gente tem o Aquática, que aí é o nosso parque de água, de toboágua, de diversão em família, de é, a piscina de onda, então quem puder fazer o roteiro completo, a gente tem opções muito legais de ingresso que, que, que tem visitas aí ilimitadas para todos os parques, é, alguns deles em, em estacionamento, então vê, é, entrem no nosso site e verifiquem essas possibilidades para poder viver aí a experiência completa do Sewar
0: Parks. Perfeito. Cris, deixa sua mensagem final, eu sei que você também está morrendo de saudade, fala de parques, mas você também, assim como os profissionais que estão lá, você está aí falando sobre os parques, mas você também ama tudo isso que o, os parques têm para oferecer. Deixa sua mensagem, então, para aqueles que, assim como você, também amam os parques e estão morrendo de saudade. Estamos esperando as fronteiras abrirem e, como
2: Ma, complementando só o que a Mar falou, nós temos experiências com significado para toda a família
0: eu queria agradecer e, e esperamos em breve todos juntos em Orlando, é isso. É isso aí, meninas, muito obrigada. Pessoal, fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.